0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Und ich will euch wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwiller. Und an meiner Seite ist wie immer Michi Dockertz. Michi, ich glaube, du hast für den nächsten Fasching dein Kostüm gefunden, oder? Kirk Carstens, oberkörperfrei mit Goldketten, oder? Ja,
1: servus. Ein herzliches Gott von mir. Servus, Joey. Servus, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, das ist ja sensationell, oder? Da brauche ich mich nicht mal, es ist noch nicht mal der 11. November und ich weiß es jetzt schon, was ich zu Fasching gehe. Herrlich.
0: Geliebter, geliebter
1: Quarterback. <lacht> aber ab, aber äh. mit einem
0: Vikings-Case-Kinum-Trikot. Oh, okay. Na gut, das, das schaut dann wieder anders äh, aus. Jetzt habe ich ihn ziemlich schnell angebracht. Aber ich habe ihn angebracht, okay. Ja, ist das gut. stimmt. Das hat nicht einmal, ich weiß nicht, zwei Minuten dauert, das <lacht> ja. case kinum talkshow in, der, <lacht> in der, schon der Show drin. Ja. Aber du könntest vielleicht so Airbrush, oder nennt man das Airbrush, wo du so das, das, das Trikot ja. aufmalt ja, Das ja, ist eigentlich ja. ein Mix. Du bist uh. nur immer überkörperfrei, aber uh, bist yeah. nicht der Querkassen, sondern... Guter der Leibmann, der Quarterback. Ja, ja stimmt, du, Ich stimmt. helfe gerne für die nächste Faschingsaison oder Karnevalsaison, wie auch immer. Ja. Äh, ja, die NFL-Spieler bieten da ein bisschen Material, obwohl natürlich in Europa ist es ein bisschen nicht so gängig und die ganzen Schmess kommen wahrscheinlich nicht so an wie in Amerika, wo man auch bei Halloween und so ein bisschen ja, auch nicht ja, so... Ja, das
1: das, aber, aber man hatte ja immer, es gab ja immer solche Vögel. Ja, ich jetzt mal, es gab auch immer einen Kim Newton, der sich da immer angedientelt hat wie... Eigentlich zum Falschen, ja muss man ehrlicherweise sagen. War halt sein Stil, okay, äh, kann man das. Aber prinzipiell äh, sind die Typen ganz schön einfallsreich und das, das finden wir ganz, ganz gut, glaube ich.
0: Das stimmt, ist unterhaltsam, zumindest auf den sozialen Medien. Äh, ja, da nehmen wir schon vorweg natürlich der Sieg der Vikings über die Commanders, der gefeiert wurde mit ähm, einem Kirk Carstens Oberkörper frei mit Goldketten. Ja, hat aber ein bisschen dauert. haben wir, haben wir gedacht, dass die eher den Sack irgendwie zumachen. Ähm, haben wir ein bisschen kämpfen müssen. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Division anschaut, jetzt Vikings 7-1 und da muss ich, muss ich leider, Doki, es tut mir leid, ich muss leider die 3 und 6 Packers ansprechen, nachdem sie gegen die Lions verloren haben.
1: Ich... Ich habe dich jetzt nicht akustisch nicht verstanden, was hast du gesagt <lacht> <lacht> Nein. Nein, ähm, ja, ich habe heute, äh, lustigerweise habe ich äh, heute ein interessantes Gespräch geführt ähm, mit ebenfalls einem Packers-Fan, der halt meine Meinung dazu wissen wollte. Ich habe gesagt, dass, ja, einfach frei aus, also wenn ich jetzt wirtschaftlich dran denke, muss ich kurz ausholen, an die Situation der Packers, dann sollten sie so langsam noch was für Rogers kriegen, ähm, einen guten Trade eingehen, ja, mit wem auch immer. Ähm, es ist definitiv, also diese Sachen, also diese Interceptions, das ist halt alles wirklich Kopfsache. Ja, der ist einfach angepisst. Ja, äh, das passt von und hinten nicht, finde ich. Äh, deswegen hole ich eben kurz aus und meine, die Packer sollten eben noch was, was geht für ihn kriegen. Und ein bisschen an die Zukunft denken und für Aaron Rodgers vielleicht ergibt sich dann eben noch eine Möglichkeit, dass er in dem ein oder anderen Team noch eventuell einen Ring holt. Ja, kann man nicht wissen, aber ich glaube, ein Tapetenwechsel würde beiden Seiten gut tun.
0: Wirkt so, weil sie steuern ja gerade an, dass sie in den Top Ten draften. So hoch haben sie schon seit Anfang der 2000er Jahre nicht mehr getraftet. Also hm. mal schauen, was das ja. jetzt natürlich gegen die Lions tut. Bitter weh, vor allem, wenn man sich anschaut, wie sie verloren haben. Eben wie du gesagt hast, die Interception in der Red Zone einfach nicht die Bälle anbringen. Und jetzt wird wahrscheinlich Aaron Jones äh, für eine gewisse Zeit ausfallen. Äh, bester Spieler, auch nicht am Feld, wird nicht einfacher.
1: Ja, es vor allem, was mich am meisten genervt hat oder gestört hat, ist, ähm, dass er jedes Mal, also ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, waren es zwei Interceptions, um, bei denen ich wirklich die Zeitlupe gesehen habe, wo er ein bisschen quasi uh, dem, oh, ich sage es jetzt einmal so, wie ich es betrachtet habe, dem wild Receiver die Schuld gibt, uh, wenn man sich aber dann die Pässe anschaut, wirklich nicht der Wide Receiver daran schuld ist, ja, sondern es gab schon mal mhm. Zeiten, da hat er Rogers genauer, genauer geworfen, ja? als er mhm. das im Spiel gegen die Lions getan hat. Also da würde ich äh, die YDC außen vornehmen und würde eher an, an, an Rogers arbeiten. Aber das ist dann halt auch die Frage, ja, inwiefern geht ein Metlefleur her und sagt, Aaron, du bist scheiße. Ja? Sagt das? <lacht> sagt das ein Metlefleur? Also, ich äh, glaube ich, ich nicht. Also von der Mike McCarthy der zum Beispiel. Der hätte der hat sich gesagt, der hat sicher gesagt das ist das scheiße geworfen. Ja. Ein Bill sagte das ins Gesicht. Ja. Aber äh, die Leute äh, arbeiten dann mit dir dran, dass es das besser wird. Und bei so einem ja, jungen Coach, wo alles geklappt hat bis jetzt und jetzt mal nicht geklappt, ich weiß nicht, ob der da so in your face mhm. einfach mal straight sagen kann, hey ich was da los ist. Ja. Um, der wird sich auch nicht trauen, dass er einen Jordan Love spielen lassen wird, wenn er ein Rogers-Fit ist. Also, den Tag möchte ich erleben. Ehrlich. Das muss
0: ich, das wird äh, sehr schwierig. Obwohl, natürlich, es wäre angebracht, wenn man sagt, okay, man schaut auf die Zukunft. Und es ist eh schon wurscht. Division wirst du nicht mehr gewinnen. Playoffs, auch wenn es irgendwie reinrutscht, wahrscheinlich keine Meter machen. Das heißt, irgendwie, ähm, an dem, Net in die nächste Saison denken, Draft Kapital irgendwie rausschlagen und vielleicht schauen, was du wirklich an dem jungen Mann hast in wirklich ähm, Real-Time-Football. Warum nicht? Ja, also wie aber gesagt. Dann, aber ist dann ist die Tür zu. Dann ist die Tür ja, zu. Also ich glaube, ja. wenn du Aaron Rodgers jetzt auf die Bank setzt, ich glaube, dass der dann auch der, der kommt auch nicht mehr. Ich glaub, nein, der, der wird nein. sich da nicht umziehen also und sagen, musst, okay, ich bin nein. Backup, der der, der, der der kommt dann nicht mehr. Also das, das, nein, die Geschichte musst. ist dann
1: vorbei. Nein, du musst ihn definitiv, also du musst ihn traden, ein paar schöne Picks bekommen und dann lässt du spielen. Es ist, es ist, ein, bisschen so wie, <lacht> es ist ein bisschen so wie bei den Steelers, nur halt ohne Traden, nur halt ohne, ohne ohne, dass Ben Russell's in, in ein anderes Team wechselt. Ja. Man ja, hat ja. es mit Chubisky probiert, okay, hat nicht geklappt, egal. Und jetzt geht man halt den Weg, ja, und will ich bei den Packers jetzt auch so sehen. Ähm. Um, sind aber beides Franchises, die sich innerhalb von einem Jahr da fangen, also sprich es wird gehen oder wenn nicht, dann werden sie spätestens im Draft, im nächsten Jahr im Draft beweisen, dass sie eine Fehlentscheidung getroffen haben getroffen haben mit dem jungen äh, Quarterback oder auch nicht, je nachdem. Ja. Aber ich glaube, das ist das mhm. Beste, was die Packers im Moment machen können. Ja,
0: ja ich glaube, aber, aber beide Franchises, also Steelers und ähm, die Packers verwöhnt durch Hall of Fame Quarterback-Spiel, ähm, was eigentlich untypisch ist, weil wenn man sich die andere Landschaft ansieht, es wachsen ja Hall of Fame Quarterbacks nicht so auf den Bäumen. Das heißt, die muss man auch finden und etablieren und wie viele Franchises eigentlich jahrzehntelang hadern, den richtigen Quarterback zu nehmen und die Steelers und die Packers, sprich Steelers danach mit Ben Wurzelsberger und, und die Packers mit Fav und danach direkt Aaron Rodgers, das ist eigentlich ein, ein Luxus, den eigentlich wenig Mannschaften so aufweisen können, dass sie einfach so wirklich jahrzehntelang gute Quarterbacks haben oder einen guten Quarterback haben. Und drum, ich glaube, es steht und fällt. Und auch bei den Packers, was willst du jetzt in der Liga machen, wenn du keinen guten Quarterback hast? Wenn du jetzt nicht unter den, weiß nicht, den jungen Talenten bist, bist du eigentlich jetzt nicht mehr attraktiv. Schau da an, Panthers. Schau da an, die Lions. Ja, die haben Jared Goff, aber ist das attraktiv? Nein. Schau da an jetzt auch. Ich meine, die Jets stehen zwar 6-3 da, haben aber Zack Reason getraftet und, und viele überlegen schon, oder letztes Spiel hat man schon überlegt, uh, vielleicht wird er gebancht. Was machen wir mit ihm? Weißt du, was ich meine? Es ist ja. so schwierig. In dieser Liga, wenn du nicht wirklich diesen Franchise-Quarterback hast, dann hast du immer ein Problem.
1: Ich glaube halt, dass das bei Teams wie den Steelers und Packers, ähm am Coaching am Coaching liegt jetzt ja nun no, no, A, wenn jetzt viele sagen naja ja klar um, also dass man dann einen Hall of Famer rausbringt ja um, das ist halt auch sehr viel um also sehr viel natürlich äh, richtige richtige Entscheidung Game Entscheidungen treffen also sprich Coaching habe ich schon gesagt aber was noch was ich glaube im Hintergrund noch viel mehr mitspielt sind eben alteingesessene äh, Manager die diese Franchise zu gut kennen und wissen, wann es notwendig ist, die Reißleine zu ziehen oder vielleicht dem einen oder anderen ähm, äh, Coach dann auch was sagen. Ja? Ähm, ich glaube, dass das bei denen einfach, äh, bei diesen zwei Franchises einfach ein bisschen anders ist. Ja? Und ich weiß nicht, ob Kenny Pickett jetzt das Zeug zum Hall of Famer Quarterback hat, das wird sich jetzt dann zeigen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die früh genug erkennen, ja oder nein, und dann holen sich schnell wen anderen und dann wird Also ich glaube, dass das hier irgendwo auf dieser Ebene sich abspielt. Ja, nicht hm? so weit unten. Also ja, so mein Gefühl. Ja. Nach ja, ja mittlerweile schon jahrelangen Steelers und, 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 und Packers-Fan, äh, äh, der ich bin, muss ich aber auch sagen, war ich auch nur nie in der Situation. Also Big Ben immer da gewesen, äh, Aaron Rodgers auch immer da gewesen. Also man hat sich da eigentlich nie darum kümmern müssen. Ja, und das wird jetzt eben ganz interessant zu sehen. Ob sie quasi den Wechsel schaffen. Ähm, nichtsdestotrotz, für mich die Season ganz angenehm. Ich muss mir in den Playoffs nicht in die Hose machen, äh, wenn irgendwer da die Packers spielen oder die Steelers spielen. Nein, ich schaue mir das ganz gechillt an und, und, und schaue mir, schau mir an, wie du die in die Hose machst, Joey, wenn deine Eagles dann Playoff-Games
0: spielen. Ja, ist schon passiert. <lacht> ah, nein. nein, wo wir gleich dabei sind, ja 8-0. Aber gut, gegen den Texans hat man sich ein bisschen gequält. Ähm, mal sehen, wie es jetzt gegen den Commanders ausschaut. Aber ja. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Was ist noch passiert? Ähm, äh, wenn man sich das anschaut, natürlich eine Wahnsinnsperformance von einiger Spieler. Fünf Touchdowns von Mixen. Ja, Bengals drüber gefahren bei den Panthers. Zur Halbzeit haben wir schon gewusst, wenn man gegen Mixen gespielt hat, das wird eine harte Partie. Und wenn man Mixen gehabt hat, das wird, das ist ein Gmade Riesen.
1: Ja, da, hat da hat da mal ja. einmal wen gegeben. Bei der Pokai Nummer 33, der hat nur vier Touchdowns in einem <lacht> Spiel geschafft. Ein
0: gewisser <lacht> Elbahn, also Joe Mixon, Chapeau an dieser Stelle. Ja, ja, na, der, der Godlike-Modus. Genau dasselbe natürlich auch äh, bei einem Ex-Packer, äh, Devontae Adams. Hat aber nicht geholfen, dass die Raiders gewonnen haben, aber trotzdem. Auch wahnsinnig abgeliefert. Ja, also alles aber aber die Raiders insgesamt, äh, das, ja. das ist ihre. Also, also, wenn wir auf, auf wirklichen Hot sieht, wieder der nächste Headcoach. Ich meine, wir haben jetzt schon einen einen Headcoach in der Saison, der gefeuert worden ist von den Colts. Ähm, ich glaube, Josh McDaniels ist der nächste. Weil ich meine, du bist in Führung, du bist immer unter Kontrolle und sie schaffen eigentlich immer Wege, wie es die Partie trotzdem verlieren. Also Raiders ist irgendwie ja, also sehr Für arg.
1: mich eigentlich absolut die Enttäuschung bis jetzt das Team per se 2-6 mit seiner Truppe. Aber also da könnte ich mir Derek K. Tausch mit Aaron Rodgers gut vorstellen, ja. Naja. Oh, also
0: da hat er wieder, da ist er wieder beim Team Want ja,
1: Nein. Nein, aber bevor bevor man vielleicht, also wenn Josh McDaniels hier noch Rückhalt haben sollte vom Management und sagt, hey, es passt auf, wir traden Aaron Rodgers, ja. Aber die haben ja auch sehr viel in Derek K. investiert, also um, der klügste Move wäre es wahrscheinlich nicht. Uh, auch nicht für die Packers, dass sie jetzt K holen. Also, ich glaube nicht, dass der noch. Ich glaube nicht, dass K so ein Typ ist. Also, Entschuldigung fürs Ausholen. Ich glaube nicht, dass K so ein Typ ist, der einen jungen Quarterback ein bisschen unterstützen könnte. Also, so diese Art Vaterfigur, ja, ein Quarterback, das ist der definitiv noch nicht. Ja? Um, aber ja, da muss mein, mein Kopfkino Kino hier mal ein bisschen spielen. Lassen, ja, das kann es sein.
0: Ich bin gespannt, ja. was da in der Offseason irgendwie passiert. Es kann natürlich irgendwie ein, 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 vielleicht ein Trade irgendwie wert sein. Chats, ähm, überraschen. Bills gebogen. Hätte man auch nicht gedacht. Josh Elden wirkt ein bisschen angeschlagen am Schluss. Mal schauen, wie es da mit seinem Ellbogen und der Schulter geht. Müssen wir uns unter der Woche anschauen. Aber nichtsdestotrotz, ja, 6-3 Chats. Here we ja, go. Also 6-3
1: Jets, 6-2 Bills, äh, 5-4 Patriots. Und dann haben wir ja noch die Dolphins, die stehen 6-3 mhm.
0: auch. Also, was also, für
1: eine Division.
0: Sehr, sehr hammerhart und sehr knapp. Wenn wir gleich bei 6-3 stehen, Seahawks gewinnen auch in der Division gegen die Cardinals. Starken Push für die Playoffs. Wieder guter Team-Effort. Und
1: ja. Die Seahawks still und heimlich eigentlich. Man hatte eigentlich nicht so viel von ihnen erwartet, gell? Aber hier wieder Pete Carroll, der alte Fuchs, 6-3. Mhm.
0: Auch, Cha auch Chapeau. Also, eigentlich ja. muss man mittlerweile auch sagen, ich meine für Fantasy jetzt nicht so ganz relevant, aber für für Football, ähm, wie es geschafft hat, dass also er still und heimlich wieder so eine gute Defense zusammen äh, gebastelt hat. Das war eigentlich so, hätte man gar nicht gedacht, aber ähm, zwei Rookie-Cornerbacks, die da wirklich einschlagen und er hat wieder so eine Shutdown-Defense. Oder Shutdown, in Anführungsstrichen. Aber die ist gefährlich, die ist gut und die Mannschaft ja. ist heiß. Also, funkt,
1: das, das funktioniert einfach
0: also yeah, das muss nicht immer die großen Quarterback Moves sein es muss nicht immer die großen Wide Receiver Moves sein sondern wenn man still und heimlich da was zusammen die Tackles spielen gut äh, die sie getraftet haben ja Kenneth, Kenneth Walker ist ein ja ist ein zukünftiger Superstar muss man jetzt sagen auf der Running Back Position wenn er sich nicht verletzt weil der Typ ja. hat Power der Typ hat Speed ja
1: was sagst du zum Low Scoring Game der Buccaneers gegen die Rams
0: ja ich wollte gerade da weitergehen ja Brady am Schluss hat das gerichtet, gerade noch mit Ach und Krach. Die Rams, ach, was machen die Rams eigentlich? Ich verstehe es nicht.
1: Hinter den Raiders, eigentlich vor den Raiders der Super Bowl sieger also vor den Raiders
0: die Oberenttäuschung. der Ja, also dass man offensiv so schwach ausschaut, ist mhm. ihre. Ganz interessant also, ist
1: natürlich, äh, apropos Buccaneers, Buccaneers mit 4-5, glaube ich, jetzt Leader der Division, ja, ja, im Gegensatz zu den Patriots, die 5-4 in ihrer eigenen Division am, am letzten Platz sind. Also, ja. äh, meine Damen und Herren, das ist Football,
0: Das ist die NFL. Das stimmt. Aber interessant wird es noch immer, ich meine, die Rams, ah, ja, Sean McVay hat da schon ein bisschen ein Standing. Aber wie lange haltet man jetzt an ihn fest? 3-5? Ah, ich meine, er hat einen Super Bowl geholt, verstehe mich nicht falsch. Aber sollte man sich nicht äh, das auch in Frage stellen irgendwie? Ein paar Coaching-Entscheidungen.
1: Ja, ich würde, äh, ähm, ich würde einfach mit Stafford gegen Rodgers tauschen.
0: Ah, es werden alle getauscht. <lacht> Nein, aber, ja. aber
1: das wäre echt geil zu sehen. Also das wäre so richtig Blockbuster, ja, wenn die einfach einen Rogers Hund wünschen. Ja, aber gut. da
0: haben sie das selbe Problem. Da haben sie wieder einen Quarterback, der nur auf einen Receiver schaut. Dann haben sie Stafford 2.0. Ich meine, Aaron Rodgers nein, ist, glaube ich, in der Phase nein, noch talentierter. Schon, aber ja. das, aber er, er schaut genauso immer nur auf einen. oder hat immer nur auf einen geschaut, oder auf zwei. Das ist genau das selbe Problem. Nein, das
1: stimmt also, jetzt nicht. Das muss ich jetzt sagen. Du hattest das, das bei den Packers halt die Auswahl. Entweder du hast auf jordan Nelson geworfen oder Randall Cobb. Ja, Wundern, das heißt, also, ist so, 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 ja, geschaut. So. Ja, ja, ja die aber... Jüngste, die aber, jüngste Vergangenheit, der ja, jetzt ja, nicht vor ja, 15 ja. Jahren ausgraben. Aber... Aber, ja, ähm, nein, ich glaube, bei den Rams hat genug Waffen. Ich weiß nicht, ich finde halt Stefford ist nicht so, nicht der Reißer, was man so, das, was man so glaubt hat. Meiner Meinung nach. Das stimmt. Nach. Es ist halt ein bisschen, es ist kompliziert.
0: Ja, beileid an jeden, der ihn getraftet hat, oder, Doc? <lacht> der wird noch, der wird, der wird
1: sehen, wenn dann unsere Playoff-Party <lacht> da ist, dann, wird er dann ist er, er wieder, dann
0: ist er, da, genau, Dann er rasieren, vor... damit wie äh, Gillette <lacht> hoffen wir, hoffen wir. Ja, war eine Hammer, hammerstarke Woche wieder bei Fantasy. Ja, wie wir schon gesagt haben, ein paar Big Player, die da wirklich rausgerissen haben. Was wollen wir aber in dieser Folge machen? Ja, herzlich willkommen zu unserer Recap-Show. Wir wollen es ein bisschen aber umswitchen. Wir wollen jetzt nicht die Top-5-Performer von der Woche kühren, sondern wir sind jetzt leider Doki. Eigentlich bei der Halbzeit angelangt. Jetzt nicht an der Halbzeit von der Fantasy-Saison, aber von der NFL-Saison. Und darum müssen wir uns auch, ja, wäre es fair, dass wir auch jetzt die Topscorer da jetzt besprechen, Küren besprechen? Und dazu, wie wir es letztes Jahr auch schon gemacht haben, vielleicht einen Surprise-Pick und auch einen Fail-Pick da küren. Doki. Ich würde vorschlagen, ich fange an mit den Quarterbacks. Und zwar auf Nummer 1 äh, mit den meisten Fantasy-Punkten bis dato Josh Allen. Ja, Nummer 1 Quarterback gedraftet, hat bis jetzt zurückgezahlt. Natürlich verletzungsbedingt. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber enttäuscht nicht, ist er solide Nummer 1. Auf Platz 2, ja, Patrick Mahomes war auch in der Draft-Order auf Platz Nummer 2. Hat auch so zurückgezahlt. Auf Platz Nummer 3, Joe Burrow weiter unten getraftet, also ist er ordentlich raufgeklettert, äh, nicht zuletzt jetzt von der guten Performance der letzten Woche angetrieben, auch ohne Jamar äh, Chase, muss man auch sagen. Auf Platz Nummer 4, Lamar Jackson, ja, war auch irgendwie da in diesem Ranking dritter oder vierter ähm, Quarterback in der Draft Order. Und auf Platz 5, here we go, ein bisschen gefallen eigentlich, war ein bisschen weiter weit vorne im, im Draft Ranking, aber trotzdem Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles. Ja,
1: alles in allem eigentlich so, keine, keine ganz großen Überraschungen. Ich meine, ja, Chillen, hört oh nein, oh, also nein, keine, keine großen Überraschungen.
0: Finde ich. Nein. Per se. Ist... Nice. Ja, hm. also ich könnte vielleicht noch sagen, dass Joe Burrow, Trafter, der, der weiß, meistens ja. vielleicht siebte Runde vielleicht gegangen ist oder runter fünfte Runde, haben wir was zurückbekommen. Ich muss vielleicht.. vielleicht. Lamar Jackson vielleicht etwas überraschend, so weit oben doch.
1: Aber dann, wenn man ein bisschen nachdenkt, dann doch wieder nicht, weil man ist es ja gewohnt. Also es ist jetzt wieder eine Season von ihm, die es mal gewohnt eigentlich, ne? so wie man ihn kennengelernt hat. Ja? Dazwischen gab es ein bisschen so äh, Seasons, die man eher mau. Äh, und jetzt ist aber wieder, jetzt passt wieder alles. Ja? Also die Leute, die ihn gedraftet haben, sind wieder glücklich, dass er auf dem Niveau spielt, wie er äh, früher gespielt hat. Ja.
0: Ja, ich glaube es ist aber auch geschuldet, weil er wieder sehr viel selber laufen muss. Für den haben wir oder das brauchen wir als Fantasy äh, ja. Spieler. Aber äh, er selber das, äh, am Footballfeld natürlich will es nicht so gerne, weil wieder Verletzungsprobleme auf der Running Back-Position, jetzt natürlich Ausfälle auf der Wide Receiver-Position, Mark dass mal draußen, ja der gute Muss Jackson. Also darum. Äh, er natürlich der Lonesome Hero, da in der Offense. Äh, ich mache weiter mit den Running Backs. Auf Nummer 1 Austin Ekeler, Ein bisschen überraschend, aber so ein bisschen als Dark Horse ähm, in die Saison gegangen in den Top 5 Running Backs. Danach. Auf Nummer zwei Derrick Henry, ja, der hat sich wieder ordentlich zurückgemeldet, nicht zuletzt so in den letzten Wochen super Performance. Auf Platz Nummer drei Nick Chubb ist er gefallen ab und zu aus der ersten Runde und die, die ihn jetzt aufgepickt haben, also die, die ihn gedraftet haben, wo wir ja auch dazu dazugehören, die freuen sich jetzt natürlich, weil die Performance des jungen Mannes ist wirklich sehr, sehr gut. Auf Platz Nummer 4 Joe Mixon. Ja, gut. <lacht> Wenn du dann spielen wir mal fünf Touchdown machst, da ratierst du mal ein paar Plätze rauf. Also das funktioniert auch gut. Bis dahin war die Saison aber eher ein bisschen mauer, Also bin gespannt, wie es da weitergeht. Und auf Platz Nummer 5 hat sich auch zurückgemeldet CMC. Natürlich auch begünstigt von einem Trade bei San, äh, zu San Francisco. Also eigentlich Comeback Player of the Year. Kandidat, oder? Mm,
1: ja, also da muss ich schon sagen, begünstigt durch den Trade zu den 49ers, aber wenn ich das jetzt so sehen würde, eine Partie eigentlich dadurch verloren, aber in der nächsten Partie gleich wieder alles gut gemacht, ja. also es hält sich ziemlich die Waage. Ähm, ja, kann ich ja,
0: ja, okay, wenn du meinst. <lacht> <lacht> ja, also, ich denke mal nur, weil ich meine, äh, da ist er schon weit oben und äh, mal schauen, bis da weitergeht. Uh, right Receiver Position. Sehr interessant, was sich da ähm, äh, sich da zusammengebraut hat, oder besser gesagt, äh, wie es ja die Darstellung ist. Platz Nummer 1, Tyreek Hill. Haben wir sich eigentlich nicht gedacht, dass der junge Mann talentiert ist? Ja, ist okay, aber dass er von Patrick Mahomes zu einer anderen Mannschaft kommt, zu Tour und da trotzdem nach neun Wochen auf Nummer eins steht, hätte man nicht gedacht. Also wirklich Performance, top, top, top. Auf Platz Nummer zwei, Eglor, ja, Cooper Cup, passt, brauchen wir nicht drüber reden. Hat wieder dasselbe Volume, hat dieselbe Performance, das funktioniert. Auf Platz Nummer drei, Stefan Dix. Äh, nach der letzten Down-Saison hat es wieder gut funktioniert mit Josh Allen. Da ist die Performance wieder dabei und die Touchdowns sind dabei. Auf Platz Nummer vier, ja, Eglor, Justin Jefferson, der produziert auch sehr brav für uns. Und auf Platz fünf, das überrascht mich am meisten, der zweite Ride right Receiver von dem Mammoth office mit Jalen Wardle. Ihre oder? Zwei Wide Receiver unter den Top 5 von einer Mannschaft.
1: Ja, vor allem von den Dolphins. Das hätte man jetzt auch nicht gedacht. Also, mhm. ja, Terry Kiel. Terry Kill hat man schon natürlich irgendwo da weiter vorne gesehen. Aber ja, aber, war gleich
0: so, aber gleich so?
1: Ja, gleich so ist es schon. Plug and Play? Schau, so um, Ihre. Ich habe hier an dieser Stelle eine Frage. Lieber Matt Stafford, wie kann das eigentlich sein? Dass dein Receiver auf Platz 2 ist, Cooper Cup, aber du trotzdem so scheiße bist, ja? Fantasy.
0: Fantasy, <lacht> Fantasy gesprochen, <ja? lacht> Fantasy gesprochen, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, ah. vielleicht, vielleicht, vielleicht kann man die Frage weiterleiten, ist es ja. vielleicht kriegen ja. wir da ehrlich ja. Antwort. Also, Sean
1: McVeigh, vielleicht können wir ein bisschen mit Sean McVay auch reden, dass da bisschen was für uns Fantasy-Spieler ausschaut. <lacht> Nein, ähm, natürlich bekommt der Receiver mehr Fantasy-Punkte, also äh, ist keine Frage. Und äh, er kriegt die Interception nicht zugeschrieben. Ja, das, das, stimmt. Das, stimmt auch, das stimmt auch. Nein, das ist natürlich alles hat <lacht> ja. alles seine, seine Erklärung, das weiß ich schon. Aber
0: ja. äh, wo ich, das habe ich jetzt kurz mal loswerden müssen. Das. Ja, verstehe ich. Du hast uns ich es gesagt. Das passt schon. Ähm, gehen wir zur Teilenposition. Da gibt es ja wenig Überraschungen, weil eigentlich die Namen so brillant klingen. Äh, und eigentlich könnte man eh sagen, ja, eh, klar. Hätten Aber trotzdem, ließ ich vor. Platz Nummer 1, Travis Casey. Ja, Braucht man nicht mehr sagen. Platz Nummer 2 Mark Andrews. Ja, eh klar. Aber da wird es ein bisschen interessant, aber man hat schon, ja, war auch so ein bisschen Dark Horse. Platz Nummer 3, Zach Erz. Super bevor ähm, Natürlich, DeAndre Hopkins war bis jetzt, dato oder vor ein paar Wochen draußen, da hat er sehr viel ähm, fangen können und abkassieren können, aber ich glaube, der wird auch Reste Rest der Saison ziemlich stark werden. Platz Nummer 4 Dallas Gördert. Ja, Hammer Performance jetzt wieder die letzten Wochen. Finde ich sehr gut. Und dann auf Platz 5 DJ Hawkinson. Der Typ geht zu einer anderen Mannschaft und kriegt einmal 8 Targets und 8 Receptions im ersten Spiel. Irre, oder? Ja,
1: wobei ich halt sagen muss bei DJ Hawkinson, das wissen wir ja ganz genau, weil wir ihn ja auch haben. Der Außerreißer ist halt hier die eine Partie bei den Lions noch, wo er ich weiß nicht, drei ja. Tatschons ja. gemacht
0: hat oder so. Ja, der, der den Rekord noch also, gehalten hat. also, ja, also der, da, der Rekordhalter bei den, bei den Lions und dann in der selben Saison getradet worden. Ja. Aber so ist das Business.
1: So ist richtig. Aber wie gesagt, das ist sicher der Ausreißer, wieso der Herr hier auf Platz 5 ist. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Finde ich aber trotzdem. Hat, hat zurückgezahlt. War auch so ein Fragezeichen vorher. Draft ist die, mhm. ne, mag ich nicht verletzt, Lions, äh. und dann eigentlich, ja. ja. Jetzt, jetzt steht man, man gut da. Ähm, jetzt weg von den tatsächlichen Stats, jetzt wollen wir ein bisschen auch die Surprise- und Fail-Picks auf den einzelnen Positionen ein bisschen besprechen. Ähm, und auf der Quarterback-Position ist mir eines aufgefallen oder ein Surprise-Pick wäre für mich entweder Justin Fields, aber ich muss noch merken, Geno Smith eigentlich für mich. Den hat keiner auf der Rechnung gehabt. Jeder hat sich, dacht Seattle wird einfach nur Scheiße sein, aber trotzdem still und heimlich für uns Fantasy-Spieler für einen ja, Wafer-Wire-Pickup. Ideal, oder? Wie gesagt,
1: also wie wir es vorhin schon an angesprochen haben, die Seahawks einfach äh, auch als Team und voll Defense und, und komplett äh, überraschend. Und ja, das das treibt dann voran, ne? also wenn du merkst, es geht und es rennt und es funktioniert alles und wenn die Spieler das Gefühl haben, dass äh, der coaching staff weiß, was er tut und umgekehrt, ja, ähm, dann passt das und jetzt, jetzt die Woche, kurz vor Woche 10 müssen wir sagen, naja, Gina Smith, ich eh stelle ich auf, ähm, in Woche 2 war das noch nicht jedem klar, aber freut mich, freut mich für die Sicherung, freut mich für Gina Smith. Hm.
0: Ähm, es fehl, ja, Müssen wir eigentlich einen rausnehmen? am Darf, Darf, äh ich? Darf ich? Ja, <lacht> ja. ja Aaron Rodgers fehlt
1: natürlich. Ah, bitter. Bittere Performance von letztjährigen MVP. Ähm, was soll man machen? Es passt einfach vorne und hinten nicht. das ist leider bitter, dass es das keiner irgendwie zugeben. Ja, zugeben wird es vor laufender Kamera niemand. Aber ich glaube,
0: dass es da ein bisschen brodelt dahinter. Hm. Ich meine, ich muss eins sagen, er ist auf Platz Nummer 15 derzeit. Äh, aber er ist ähm, knapp vor Jared Goff, aber er ist nicht so weit hinter Justin Herbert, was ja auch ein, ein, ein hoher Pick war. Also, aber das da müssen wir einfach diese diese Hall of Fame und MVP äh, müssen wir ein bisschen härter ja. rannehmen. Das stimmt schon. Das er yes, ist yes, 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 knapp
1: vor Jared Goff, na, no, mehr brauche ich nicht mehr hören. Entschuldigung. Nicht
0: böse <lacht> das sein. stimmt, das tut schon weh. Das ist fehl genug, ähm, der, irgendwas zu machen. Uh, Running Back Position, Surprise Pick, meiner Meinung nach, auf Nummer 7, Josh Jacobs. Auch still und heimlich, immer jetzt gut performt, den wollte eigentlich auch keiner draften.
1: Nein. Also hat man so das Gefühl gehabt, gell? Das ist so, der ist immer so liegenblieben ein bisschen und dann halt irgendwie wahrscheinlich mhm. im Autopick oder so mitgenommen und der freut sich jetzt an Haxen oder? ne?
0: Ja, äh, das ist auf jeden Fall. <lacht> Autopick, genau, das stimmt. Der wollte keiner und dann ist er mitgekommen. Ähm, fail, ganz klar, Jonathan Taylor. Also... Ja da, da, ja, da braucht man nicht. Ich glaube, da braucht man das nicht. Es ja. ist per das se kommt. ein
1: bisschen fehl, die Colts halt. Ne? Michael Pittman Jr. ist, glaube ich, auch nicht jetzt so der Rausreißer, muss man sagen. Ja. Uh, macht sicher, macht, also macht sicher, macht konstant ab und zu so seine Punkte, aber uh, mit Matt Ryan hat, funktioniert ja, ja, das, das nicht, ja. Das hat er mal gesehen. Ja? Ich, ich hätte mich gefreut für die Colts, wenn es funktioniert hätte. Aber hätte, hätte Fahrradkette, leider.
0: Ja, ich sehe, ich muss auch sagen, ich sehe auch keinen, keine Besserung. Ich meine, wenn es in Arsch geht, dann durch ich ja irgendwie schauen, dass ich dagegen steuere. Aber für mich jetzt alle Sachen, ich meine, ich kann jetzt die Zukunft nicht vorhersagen, aber für mich jetzt alle Sachen, die sie jetzt umgestellt haben, sind für mich, gehen in eine falsche Richtung, komplett falsche Richtung. Weil ich meine, warum soll ich Matt Ryan jetzt benchen nach sieben Wochen und jetzt irgendeinen, No Name spielen lassen, wo ich eh weiß, das ist nicht meine Zukunft. Das also ist nicht einmal ein junger Rookie, wo ich sage, okay, jetzt will ich evaluieren, was es ist. Komplett sinnlos. Weil du ja, entweder du tankst oder äh, nichts dabei. Dann feuerst du einen OC. Dann feuerst du den Headcoach und dann nimmst du einen ehemaligen Spieler als weiteren Headcoach, der noch nie eigentlich gecoacht hat in der NFL und nimmst da einfach noch einen OC, der noch nie Play Calling gemacht hat in der NFL. Was soll denn da rausgekommen? Ja, also da da kann, kann, die, Offense kann, die Offense kann nur in die Binsen jetzt, auch in Zukunft gehen. Das wäre ein Wunder. Es wäre ein Wunder, dass die das herumdrehen könnten und ein bisschen was Funktionierendes auf dem Feld äh, irgendwie machen können. Und es tut mir leid für jeden, der Jonathan Taylor. Ich bin auch einer, ich habe ihn getraftet. Äh, es ist einfach furchtbar. Es ist viel investiert, nichts zurückgezahlt und du weißt, es wird einfach nicht mehr. Und es weiß auch jeder andere. Das heißt, alle Trade-Angebote vergesst das, den mhm. kriegt jetzt nicht weg. Lasst ihm jetzt einfach, lass ihn auf der Bank und wartet, dass er ein gutes Spiel hat und dann vielleicht könnt ihr ihn wegschippern, aber mal schauen, ob ihr überhaupt eins noch kommt. Also für mich sehr fragwürdig die Entscheidungen bei den Indianapolis Colts. Ähm, bei der Right Receiver-Position für mich ein äh, Surprise-Pick, würde ich auch sagen, äh, auf Nummer 9, ähm, Christian Kirk. Das war auch so ein late round Draft-Pick, wo man gesagt hat, ja, Jaguars, wer war, ob das funktioniert, haben viel zu viel Kohle rausgeben und jetzt still und heimlich ist er eigentlich der target lieger und macht das. Halt. ich weiß schon, die Spieler sind so lala, aber wenn man sich anschaut, er ist nur knapp ähm, hinterbei von Jamal Chase und ist vor Tyler Lockett, ist aber Runden später getraftet worden.
1: Ja, also hätte man nicht gedacht, dass der so einschlägt, ja. Um, weil wirklich uh, Trevor Lawrence auch ja mittlerweile schon natürlich länger im, im NFL-Business, aber da weiß man auch nie, wie der tickt ja. Um, aber ich finde es sehr, sehr für Christian Kirk, also für ihn persönlich natürlich der richtige Move von den Cardinals. Da hat man sich auch gedacht, naja, boah, geiles Team Cardinals, der geht zu den zu den Jaguars, uh, ob das so gut ist. Uh, am Ende des Tages hat sich für ihn als sehr 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 gut erwiesen. Ja?
0: Hm? Ja, für beide. Und ja. jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht, wenn man jetzt den Christian Kirk, wenn der etabliert wird, Nummer 1-Situation. Und oh, nächstes Jahr kommt Calvin Ridley. Also, interessant. Ja. Ob er da fehlt also bin ich gespannt auf, den, auf die nächste Off-Season. Ähm, als Fail habe ich mir oder würde ich Keenan Allen nehmen, ähm, ich weiß, er ist verletzt gewesen, ich weiß, es tut ein bisschen weh, er, er kann vielleicht nichts dafür. Aber jetzt nach der Hälfte ist er auf Platz Nummer 133 und hat insgesamt 10 Fantasy-Punkte eingesammelt. Für das, dass man ihn eigentlich in der zweiten Runde gedraftet hat, ist das eindeutig viel zu wenig. Egal, wer schuld ist, aber es bringt am Ende des Tages nichts, wenn er die Punkte führt.
1: Das stimmt, ja. Es ist... Ja, bitte, wir ein bisschen, bisschen enttäuschen, aber gut, das hängt halt per se. Wobei, mit den Chargers zusammen würde ich jetzt gern so stehen lassen, aber auf Nummer 1 ist halt den Eckeler. Aber ja, äh, Austin ja, Eckeler ist halt ein Running Back. Also ähm, es hängt halt schon, also die Chargers äh, Pass Offense ist lange nicht, nicht mehr die, die sie letztes Jahr leider war. Muss.
0: Ja, es sind einfach alle verletzt, das ist das Problem. Da sehe ich dann schon einen Grund, dass Austin Eckler so weit wohnen ist, weil er natürlich auch im Passing-Volume da viel kriegt, aber es ist ein Grund, warum Justin Herbert so weit unten ist. Weil einfach, ja, ja, wenn du diese Waffen nicht hast, ist es klar. Auf der Thailand-Position, ähm, ich habe ja ja wochenlang schon für ihn ähm, geworben und er ist mir auch teilweise gut aufgekommen. würde ich sagen, auf Platz Nummer 6, Tyson Hill. Hätte ich mir auch nicht gedacht, dass der wieder ein Faktor sein wird, aber er macht ab und zu seine Punkte, obwohl ich glaube, das ist schon ein bisschen jetzt wieder am abdämpfen, weil das, der, den Gadget haben wir draußen. Aber trotzdem, bis dahin, jetzt eine Erfolgsgeschichte eigentlich, für das, ja. was man wieder nicht getraftet hat.
1: Definitiv, definitiv. Ich finde halt, ähm, dass die Saints da viel mehr dranbleiben sollten und ihn eigentlich noch öfter verwenden könnten ja, oder sollten. Mhm. Ähm, ja, dass der jetzt als Teilend geführt ist, muss man immer noch ein bisschen kurz den erwähnen. Ja, ist, 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 ist cool, okay. Uh, obwohl der werfen kann und laufen kann und wahrscheinlich auch einen Pass fangen kann. Also der ist sowieso das wissen wir alle als waffe Nummer 1. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, dass das noch... Dass, man muss dann am Ende des Tages sagen, dass das noch immer so klappt, wie es klappt, ist eigentlich sensationell.
0: Also deswegen äh, ja. völlig verdient hier. Surprise, also, big Hilfe. Obwohl natürlich ich mich freuen würde, wenn die... Ähm Uh, New Orleans Saints weiterhin auf diesem Kurs fahren, weil der First-Round-Pick von den Saints bekommen direkt die Eagles. Also je schlechter die sind, desto besser der Draft-Pick für mich. Also wieder was, wo ich jetzt hoffen kann, dass ein Team in den Arsch geht für die Eagles. Mhm. Uh, Fail-Pick, ja, tut mir leid um den jungen Mann, der sehr talentiert ist, aber auch Kyle Pitts. Aber ich glaube, das ist, sie wissen einfach, ja, Markus Mariota ist halt ein Quarterback, der jetzt nicht wirklich, ich weiß nicht, jedes Spiel 300 Yards rauspfeffert. Ah, da fehlt halt die Chemie, da fehlt halt der Gameplan. Und meiner Meinung nach, ja, die, 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 die Falken sind momentan ein Run-First-Team. Und da hat es jemand auch so gut. Kyle Pitts ist schwierig, hat sehr schwierig, da irgendwie seinen Stempel in der Offense da drauf zu drücken. Ja, prinzipiell, die Falken sind halt eine
1: Baustelle, muss man halt sagen. Ja, auch, weil, auch mit Markus Mariota. Nichtsdestotrotz. Da wird, da wird doch immer ein bisschen nach der Form gesucht. Ja. Uh, letztes Jahr hat man halt Pizza und Patterson. Uh, Patterson ist jetzt wieder langsam am, am Zurückkommen. Und piz ja, da kommt leider nicht viel. ja Ist halt auch ein bisschen eine Coaching-Geschichte, ist also auch ein bisschen glaube
0: ja. Ja, also. Ich glaube, ich glaub das ist halt, die Arthur Smith ist einfach da zu konservativ. Ich glaube zu sehr, ja, wir wollen einen Run etablieren. Und ich glaube, er coacht ja auch um seine Karriere. Das heißt, er kann jetzt keine Experimente machen und irgendwie Gadget Offense installieren, sondern will, glaube ich, einfach eine solide, so, so, run first und gute Defense spielen. Ja. Aber es hilft halt uns nichts. Hilft, hilft uns nichts. Außer wir haben jetzt die Running Backs. Aber wenn man Tyden, den Tidane Pits in der dritten Runde getraftet hat, denkt man sich, ach, ich Idiot. Ähm, ja, so ist der Stand, wie es nach neun äh, Wochen ausschaut. Bin gespannt, wie es sich verhält am Ende der Saison. Werden wir auch wieder besprechen, wer gefallen ist, wer wieder raufgekommen ist. Ähm, gibt gibt ja immer wieder natürlich Spieler, die jetzt verletzt waren, verletzt sind oder die sich nachher verletzen. Das heißt, es kann sehr schnell switchen. Ähm, Gehen wir jetzt weg von den Top-Performern der letzten Woche. Und zwar braucht man natürlich jetzt einen wieder frisches Blut. Ich weiß, ein paar von euch haben Probleme. Ich habe auch ab, ab, ab und zu Probleme in einigen liegen. Ah, es ist einfach schwierig momentan. Es ist schwierig, wenn man jetzt nicht hundertprozentig diese Typen getraftet hat. Und darum braucht man da Hilfe am Waverwire. Man muss sich verstärken. Man braucht frisches Blut. Man braucht wieder neue Motivation. Man braucht wieder ein Spiel, wo man sagt, ja, auf den setze ich. Und darum wollen wir euch da bei dem Waiver-Wire-Ranking natürlich auch unterstützen. Und Doki, in dieser Woche, wer ist denn da Nummer 1?
1: Ähm, diese Woche Nummer 1 eigentlich ganz einfach ein Running-Back der Miami Dolphins, der letzte Woche wirklich ein paar Touches äh, gesehen hat und auch gescored hat. Jeff Wilson Jr. Lass ich so stehen.
0: Ja, äh, ja weil letztes Jahr der, auf deiner Imp-Position, <lacht> habe ich mir gemerkt. Ähm, und ich glaube, er kann das Backfield einfach übernehmen, systematisch. Und wir wissen ja alle, Mustard, ja der ist verletzungsanfällig und es ist nur eine Frage der Zeit und wenn Mostet was passiert, wow, wow, wow ist Jeff Wilson super Aktie. Also wenn er noch da ist.
1: Ja, weil man, unterschreibe auch, weil man muss auch natürlich sagen, äh, knapp 49 Prozent liegen gerostet, also die Hälfte schon aufmerksam geworden auf
0: ihn. Natürlich, deswegen, natürlich. Ja.
1: Ja. Ähm, auf Platz 2, One
0: Robinson von mhm.
1: den New York Giants, ein Wide Receiver.
0: Ja, würde ich auch jetzt nicht unterschätzen. Ich meine, kommen aus dabei, wie sich jetzt entwickelt, aber ganz klar, vielleicht äh, hat eine Chemie aufgebaut und kann da der Wilde 7 Nummer 1 sein in dieser Offense, äh, in 23,6% äh, der Ligen nur geordnet. und wenn ihr der Hilfe braucht jetzt vielleicht, hm, wäre das eine Option. Ist ein bisschen ein Gamble, aber warum nicht?
1: Wir kommen zu Platz Nummer 3 und das ist Richard White Running Back von den Tampa Bay Buccaneers. Äh, Wohlgemerkt, 27% der liegen nur gerostert. Äh, jetzt als nächster Gegner die Seahawks. Ähm, könnte ein bisschen hart werden. Äh, ja, nichtsdestotrotz, oder
0: Kutzi? Ja, es ist zwar hart, generell die, die Tempo bei Offense kommt nicht in die Gänge, aber auch Lenny Fournette kommt nicht in die Gänge. Und da natürlich, Rashad White, wird immer mehr in Szene gesetzt und man kann, man muss eigentlich davon ausgehen, dass irgendwann mal ein Spiel sein wird, wo er explodiert. Und da würde ich eher vorher aufnehmen, vielleicht auf der Bank sitzen lassen, weil es kann sein, dass er das Backfield übernimmt. Dadurch vielleicht auf die Zukunft aufbauen, warum nicht?
1: Auf Platz 4. Das haben wir ganz gern. Entteilt. Greg Dulcic von den Denver Broncos. Vielleicht die neue noah fan nachfolge Fragezeichen.
0: Ja, wir haben es ja vor der Season gesagt. Das ist ja ein bisschen ein Snippet gehandelt bei uns beiden, weil wir nicht so überzeugt waren von Albert O. und Albert, oh ja, hat eigentlich enttäuscht. Und Ducic ist aus dem neuen Regime oder wurde getraftet vom neuen Regime und kommt immer mehr in die Gänge. Vielleicht ist er das, was eigentlich äh, Russell Wilson jetzt benötigt: ein Security Blanket und der Rookie brauchte natürlich ein bisschen, um sich reinzuleben. Aber jetzt systematisch kriegt seine Catches und nur in 33% äh, Prozent der Linke. Und Warum nicht? Nehmen wir einen Shot an Ducic.
1: Und auf Platz 5 ein Quarterback. Von einem Team, das wir schon auf Platz 2 hatten, nämlich den New York Giants, Daniel Jones. Ich meine, warum nicht? 42,7% der Ligen gerostet. Ähm, können wir mal machen, oder?
0: Stimmt auf jeden Fall. Ist deshalb auf dem WEFA-Wire, weil letzte Woche die äh, Giants eine Bayreuth hatten. Das heißt, sehr viele Spieler werden den einfach gedroppt haben, weggehauen haben. Aber ich glaube, dieses Matchup jetzt. Dieses Matchup ist sehr verlockend und warum nicht? Down the, the Stretch hat er echt ein paar sehr, sehr gute ähm, Partien. Ähm, und, und natürlich Daniel Jones, ja, ist nicht der beste äh, Werfer, aber das meiste macht er eigentlich mit seinen Füßen und das ist dieses Jahr echt, echt sehr gut und sehr effizient. Also warum nicht Daniel Jones von den Genug von den Wafer-Wires. Ähm, zum Abschluss wollen wir natürlich auch noch ähm, unsere Score-Prediction besprechen. Tokio und wir sind echt an einem Run, oder? Muss ich schon sagen, da ja. können wir schon ein bisschen stolz sein. Muss man sagen, ähm, unsere Win-Loss-Ratio ist bei 19 zu 8 und unsere Win-Rate ist bei 70% Prozent unserer Tipps. Nicht schlecht, was wir da äh, vorher äh, oder besser gesagt, was unser Statistikmodell da immer vorhersagt. Ähm, und ja, Donnerstagnachpartie, Klingt jetzt nicht wirklich sehr sexy. Ich glaube auch, dass von den Punktezahlen wird es nicht sehr sexy sein. Und ich glaube, der Football wird jetzt nicht sehr sexy sein. Es ist aber trotzdem ein Divisional Matchup. Vor zwei Wochen hatten wir ja schon das Vergnügen, dass die zwei Mannschaften gegeneinander gespielt haben. weil eine sehr unterhaltsame Partie. Und zwar die Atlanta Falcons haben es da mit den Carolina Panthers zu tun. Ähm Atlanta Falcons sind der Favorit äh, mit drei Punkten ähm, und unser Scoring Prediction geht davon ein 20 zu 17 Sieg aus. Doki, gut, schlecht oder was sagst du? Ja,
1: würde ich, würd ich so stehen lassen. Ist, ist okay. ist okay. Äh, ich ich traue aus den Falcons durchaus zu. Ähm, wie gesagt, das durch den Abgang von CMC und PK und Mayfield sowieso sucht, glaube ich, mittlerweile schon seit Anfang der Season seine Form. Ähm, na, Passt für mich, passt für mich.
0: Ja, die Frage ist natürlich, wer da jetzt unter, äh, als Quarterback starten wird, weil egal wer da, da ist, Sam Darnold kommt ja zurück, also ich glaube, ja, das schaut, super. <lacht> schaut auch nicht gut aus. Also für jeden Carolina Panthers Fan oder auch für jemanden, der DJ Moore zum Beispiel hat, das war ja Katastrophen letzte Woche, ähm, Ah, schaut nicht gut aus. Also, aber gebe ich, also, ich denke, dass die Partie knapp wird, weil natürlich die Falcons da, glaube ich, sie nicht so absetzen kann. Aber ich, ich glaube, um seine Feed-Goal werden sie sich diesmal revanchieren können. Ähm, ja, das war schon wieder mit unserer Folge. Jetzt ein bisschen housekeeping. Ja, natürlich den fantasy at Football Podcast. Danke dafür. Äh, wenn euch diese Show gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Review, ein Like, ein Sternl da lasst auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit mit uns in Kontakt treten, zum Beispiel auf Instagram, auf Fantasy.at und uns eure Start-Sits, eure Trade-Talks schicken oder generell Fragen zu Fantasy Football. Wir versuchen, jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki, ich meine, jetzt haben wir schon mal dann Nächstes Faschingskostüm. Jetzt braucht man nur mal zwei oder vor allem einen neuen Quarterback für die Packers oder eine Destination für Aaron Rodgers. Ähm, du brauchst ja einen neuen Quarterback für die Packers, wie du ja schon gesagt hast, dass du Aaron Rodgers wegtraden wirst. Hast du irgendwen ins Auge gefasst, der vielleicht diese Woche dich so richtig überzeugen wird?
1: Ehrlicherweise muss ich sagen, nein. Ähm Sie soll einfach mit den jungen äh, mit dem jungen Jordan Love äh, gehen. Ähm, ein guter, ein sicher guter äh, Coach und hier Quarterback Vaterfigur wäre für mich natürlich Case Keenum, keine Frage. Also wenn sie Case Keenum holen, äh, die Packers, äh, da bin ich, bin ich äh, mehr als zufrieden.
0: Ich finde es schön, dass am Anfang der Sendung Case Keenum eingebaut wurde und am Schluss auch. Gefällt mir sehr gut, Doki. Ja. Gut gemacht. Doppelt hält besser.